0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y Blue la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes que nos acompañan hoy domingo en las horas de la tarde a través de nuestras diferentes emisoras y, por supuesto, los que nos escuchan a través de Blue Radio. Punto com ...y sus teléfonos inteligentes. Hoy hemos decidido darle un vuelco por unos días, por unas semanas, a Mesa Blue, ...pero básicamente porque muchos de ustedes nos han dicho que por qué hablamos de varándula, ...hablamos de literatura, hablamos de arte, hablamos de pintura... ...pero que por qué no nos ocupamos en algunos programas del de tema de salud. Y para eso, pues, eh, le he pedido a quienes ustedes ven a diario... En la mañana y en la tarde en sus, uh, en sus pantallas de televisión tal vez a nuestra experta a nuestra periodista pero nuestra colega y amiga y doctora a la doctora Fernanda que nos acompañe durante estos programas que vamos a hacer con ella doctora Fernanda buenas tardes y a quién trae doctora Fernanda
2: Felipe un saludo para todos nuestros oyentes dichosa de estar aquí y quiere que le diga algo
1: pues, mm, depende
2: me parece mentira estar aquí sentada en mesa
1: pero ya usted había venido con su libro. Lo que pasa sí, es que ahora ya. Claro, pero
2: es que ahora.
1: Como, como periodista de Mesa Blue a ayudarnos o ayudarme a mí en los temas de salud.
2: Y como Mesa medica... la serie
1: que vamos a iniciar de Mesa Blue, Salud para los Domingos, durante algunos domingos, para satisfacer a nuestros oyentes.
2: Y como me parece mentira estar aquí, pues quiero que empecemos, Felipe, precisamente hablando de ese tema, que aunque muchos no lo crean tiene que ver con la salud, con la salud mental.
1: ¿Vamos a hablar de las mentiras?
2: Sí, señor, de las mentiras. Y para eso tengo un invitado muy especial, es el doctor Mario Danilo Parra, él es médico psiquiatra y psicoterapeuta de la Universidad del Bosque y del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, tiene entrenamiento en psiquiatría forense, es director científico del Instituto Nacional de Demencias, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y, oiga bien, fundador del portal psiquiatría.co y vidafectomente.com.
1: Bueno, pues, doctor Mario, buenas tardes. Más preparado que un comino.
3: <risa> Muchas gracias, ah, sí. Felipe. Sí, sí, he tenido la oportunidad de... de, de estudiar ¿Qué, más ¿Qué más ha hecho en la vida, aparte de estudiar? No, créame que llevo 35 años en ese ejercicio. Estudiando, dándole, Estudiando. Y dándole y dándole. Y me encanta, además. ¿Y por qué este tema? Bueno, el tema de las mentiras creo que es un tema que nos ataña a todos los seres humanos. Para empezar a hablar quizás de un poquito de, de cifras, que creo que es un tema interesante, eh, hay algunos estudios, un psicólogo justamente en, de la Universidad de Massachusetts, eh, que comenta en una investigación que en una conversación promedio de 10 minutos, los seres humanos tenemos la tendencia a mentir al menos dos veces. Entonces, ¿En 10
2: minutos dos veces?
3: En 10 minutos dos veces, 760 veces en el año. Pues eso es una bestialidad. Okay. Podríamos,
2: podríamos decir que es una es una conducta casi que normal Así la sociedad se haya encargado de rechazarla, de castigarla Pero definitivamente todos, Felipe, decimos mentiras ¿Por qué mentimos?
1: ¿Por qué, por qué decimos mentiras? ¿Por qué? ¿Para qué?
3: Bueno, vamos a comenzar entonces a explicar algunas
1: cosas Haga de cuenta que tiene aquí, que lo tiene un grupo de estudiantes cientos de miles de, de oyentes que nos acompañan hoy y que no saben nada del tema de la mentira. Decimos mentiras, pero no, no, no entendemos la, entre comillas, patología
3: de la mentira. Acabamos de explicar esta cifra de, de este estudio del eh, doctor eh, de la Universidad de Massachusetts. Este doctor nos cuenta... Que la mentira es bastante frecuente y bastante normal y que es cotidiana uh -huh. Sin embargo, cuando le preguntamos al público en general si sí miente La respuesta que vamos a obtener del público es no, nunca Eso es ya inaceptable ¿Por qué? Y ahí quizás estamos diciendo ya, la primera, primera mentira vez. Exactamente Luego viene la motivación como tal de las mentiras Podemos clasificar la motivación de la siguiente manera hay algunas mentiras que se dicen para favorecer a otros y hay unas mentiras que se dicen para favorecer a la misma persona que uh -huh. las está diciendo. Usualmente esas mentiras que se dicen para favorecer a otros son esas mentiras que se conocen como mentiras sociales o mentiras blancas.
2: Piadosas.
3: Mentiras piadosas. Diga que diga que no estoy o, en teléfono? Teléfono. O, o o la o la o la típica la la esposa del esposo. ¿Cómo me veo, mi amor? ¿Cuál es la respuesta usualmente? Bien, Bien ok. Mentira Ahí una mentira piadosa. O la de... ¿Qué
1: pasa si uno le dice horrorosa?
3: No, caramba, bueno. A ver, <risa> es que ese, por eso... De... No, se meten problemas, problemas. algún tipo de mentirillas o no? Ajá. Pero miren que aquí lo importante es que la intención es buena. Mm. Es tratar de no herir a la otra persona o tratar de llenarla de confianza. Y en ese sentido estamos hablando de unas mentiras blancas, unas mentiras piadosas, como lo decía justamente la doctora Fernanda.
4: Mm
3: -hmm. Existen entonces luego las mentiras que buscan beneficiar como tal a la misma persona que las está diciendo y ahí pues también tenemos una especie de clasificación de esas mentiras porque existen unas mentiras que se dicen para evitar, por ejemplo, algunas situaciones que pueden ser vergonzosas para quien las está diciendo un ejemplo claro terminamos el programa y de pronto decimos vamos a tomarnos un café o vamos a cenar y quizás yo digo ay no, es que no los puedo acompañar porque tengo una cita muy muy importante mm -hmm. y resulta que la, la, la razón real por la cual no los quiero acompañar porque es porque la bueno, puede ser, entonces prefiero decir, ah, no, es que tengo lo importante. Entonces esa es una, una una mentira para evitar una vergüenza, es una mentira que todavía no no ocasiona realmente mucho daño al otro. Uh -huh. Distinto de pronto a aquella mentira, que esa es otra de las clasificaciones, que se usa para evitar un castigo. Y ahí también hay una clasificación, porque podemos decir entonces que hay un niño que raya una pared y llega la mamá y le dice, ¿Quién rayó la pared? Y el niño, ¿qué va a decir? Yo no fui. ...hasta ahí, es una mentira blanca una mentira pedosa... ...pero qué pasa cuando se hace esa misma pregunta a un delincuente... ...que acaba de hacer un robo o cometer un delito... ...pues él sencillamente va a justificar y va a decir que no lo hizo... ...para protegerse de una pena a la que obviamente se haría creador... ...entonces ahí hay otro tipo de mentira... ...y seguramente en este caso la mentira ya genera muchas más eh, dificultades... ...y muchos más problemas para la persona que está recibiendo esa información.
2: Hablemos de hombres y mujeres... ...si decimos que definitivamente de una u otra forma todos mentimos... ¿Hay quienes mienten más? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿O lo que siempre se ha dicho también? ¿Las mujeres mienten mejor? ¿Los hombres caen más fácil?
3: Sobre esto no hay muchos estudios. Se ha intentado investigar, pero hay algo que, que aparece en la literatura. Se dice, por ejemplo, que las niñas, las niñas, no las mujeres adultas, las niñas eh, tienen eh, la tendencia a mentir menos porque desde la temprana infancia las niñas se les eh, muestra la mentira como algo que es malo y entonces las niñas, las mujeres eh, menores de edad tienen la tendencia a identificar esta conducta como una conducta deshonesta y usualmente no mienten distinto a lo que pasa con los niños en, en donde la sociedad y la cultura a veces les premia es decir algunas mentiras y por eso hay algunos hombres que a veces incluso para conquistar a algunas mujeres dicen unas mentirillas esas autobiografías
2: entonces, eh, fantasiosas ¿En qué momento la
3: mentira se le empieza a uno a convertir en un lío, en un problema real? Bueno, las mentiras, al igual que otras conductas que pueden ser consideradas como normales dentro de la psicología o entre la salud mental de las personas, empiezan a convertirse en patología, en enfermedad, cuando traen problemas a nivel social, a nivel familiar a nivel laboral o a nivel legal uh -huh. cuando esa mentira hace que por ejemplo eh, los demás identifiquen a la persona como un mentiroso y entonces lo empiecen a editar socialmente, cuando esa mentira le hace perder el trabajo cuando esa mentira hace que lo expulsen de una universidad o de un colegio o lo meten problemas pues porque por ejemplo producto de una mentira pueden aparecer hechos eh, legales que son eh, reprochables como una estafa, pues en ese momento seguramente la mentira se convierte en algo ya patológico, en una enfermedad. Ah,
1: pero, pero, eh, eh, o sea, cuando uno dice, ah, este es un mentiroso patológico, ¿hay una patología del mentiroso?
3: Sí, existe una patología dentro de la psicología, dentro de la psiquiatría. No está dentro del manual como tal diagnóstico de trastornos mentales que el que usamos en la actualidad se llama SM4, uh
4: -huh.
3: eh, pero sí está descrito dentro de la semiología psicológica que se llama la pseudología fantástica. Aquí hay una diferencia importante porque dijimos al comienzo del programa que en una conversación de más de 10 minutos usualmente se dicen dos mentiras pero aquella persona que sufre de mitomanía o de pseudología fantástica ya no exagera la verdad o cambia la verdad sino que inventa ya un nuevo papel, un nuevo libreto distinto realmente a quien está viviendo otro nombre, una identidad completamente falsa, una profesión que realmente no eh, como tal profesa, entonces ahí ya estamos hablando de esa patología, la mitomanía o la pseudología fantástica
2: y definitivamente hay algo importante porque recientemente un estudio decía que dejamos y aceptamos a esas personas entonces decimos, no, es que simplemente es mentiroso patológico y ya, pero no lo reconocemos de verdad como algo que requiere una intervención entonces se hacía un llamado que no, no simplemente lo aísle, como usted mencionaba no simplemente lo saque de las decisiones de pronto de familia, sino que entienda que ahí se requiere un tratamiento y se requiere un manejo por parte de especialistas y se debe buscar ayuda
3: Sí, doctora, como usted lo está diciendo, en estas ocasiones cuando hablamos de la pseudología fantástica o la, mito, o la mitomanía, también estamos hablando de otras patologías psicológicas o psiquiátricas que están asociadas. Usualmente las personas que dicen mentiras de manera crónica, de manera permanente, que inventan una vida ya, ya falsa, empiezan a experimentar fisiológicamente en su cerebro una respuesta de placer, similar a la que se produce con cualquier tipo de adicción a la sustancia. Entonces, cuando... ¿Placer de mentir? Placer de mentir.
2: ¿Y de lo que obtiene y de que esas vuelve, mentiras? O
3: sea, ¿Y de que les crean la mentira? Claro, cuando yo digo una mentira, además los los mintómanos usualmente dicen mentiras a personas que ellos consideran que son igual o más inteligentes, inteligentes que ellos mismos, uh -huh. o a personas que son de una posición social alta, porque cuando logran convencerlos de las mentiras, tienen en su cerebro la liberación de una sustancia que se llama dopamina. Esa sustancia de dopamina es la que produce placer. Y como es la adicción, cada vez necesitan decir más y más y más. O y sea, es decir así de grave el hacer. tema? En el caso de los mitómanos. Sí, 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 puede sí llegar en el caso a los de los mitómanos. Los... Así es. ¿Es así de
1: de, de, de grave que... o sea, es, 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 es una adicción a la mentira?
3: Sí, de hecho se trata como una adicción. De la misma manera que se trata una adicción a una sustancia, un mitómano también se tiene que tratar de esa manera.
1: Pero la realidad es que... la Las la realidades con las que se choca el mentiroso, el mitómano, no los hacen recapacitar.
3: No, porque no tienen conciencia. Es más grande el placer que les produce como tal decir la mentira que la consecuencia de pronto que pueden tener al ser descubiertos. Se
2: les vuelve un reto. Es un reto a su imaginación, a su creatividad. Entonces cada vez van a buscar, si esa no funcionó, otra mentira más grande. esto se vuelve como una bola de nieve imparable.
1: ¿Cómo detecta uno al mitómano cuando no tiene con un, un trato, digamos, corriente? Es
3: difícil casi que imposible detectar un mitómano cuando no se tiene un trato como tal permanente, los mitómanos se saben camuflar muy mal, uh -huh. muy bien, uh -huh. yo tengo el caso de un, de un paciente que tuve que ver en alguna ocasión, joven además, eh, él tenía o él comentaba ante la sociedad que estudiaba dos carreras, psicología y algún tipo de ingeniería, incluso, incluso en algún, en algún momento estuvo en en algún programa como tal de de, de, radio, eh, en una mesa, con otros, con profesores, incluso psicólogos, la, la profesora le preguntaba claro que yo no lo he visto, no lo he visto a usted nunca en clase, y él era capaz de camuflar como tal la mentira, y eso le produce una gran cantidad de placer. Para descubrirlo, eh, fue porque finalmente tuvo un problema legal, porque es por ese lado en donde usualmente uh -huh. aparecen las cosas y para protegerlo, entonces la familia en ese momento lo llevó a un psiquiatra y ahí se empezó a ver como toda esa, esa um, gran cantidad de mentiras que decía. No, 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 porque son mentiras que son creíbles. Ellos arman un libreto que es perfectamente eh, creíble para los demás. Además se preparan, leen, se forman, estructuran no muy bien la, la tarea. La, hacen la tarea completa, el mitómano. No no, 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 no tienen vergüenza, no tienen temor. Entonces pues eso los hace muy difíciles de, de identificar en determinado momento.
2: Terminan creyéndose las mentiras.
3: ¿Se victimizan, por ejemplo? Ese es uno de los, de los tipos de mitoma, porque cuando ¿Con yo qué
1: me... tipos de mitómanos? No, es que está interesantísimo porque va uno descubriendo una cantidad de. Entonces, gente y... Ya empezó a hacer ah, la clasificación. <risa>
3: <risa>
1: Entonces, ¿Cuál es la clasificación de los, de los mitómanos, de los mentirosos patológicos? Pues?
3: Los mentirosos patológicos siempre quieren llamar la atención, porque mm. cuando llaman la atención, obtienen placer. Entonces, ¿cómo puede uno llamar la atención? Acabamos de tocar un punto, la victimización. Si yo soy pobre, si yo no tengo, es que mi me si, enfermo, mi pana, si me maltratan, no si sé me Es que mi papá y mi mamá. Es que mi... Se victimizan. Se victimizan. ¿Qué, qué ganan con esto? Atención. Sí. Y si tienen atención, tienen placer, y si tienen placer, se activa toda esta respuesta fisiológica de la que estamos hablando. Los otros mitómanos hacen todo lo contrario buscan llamar la atención pero haciéndose ver como las personas más destacadas, más exitosas porque quieren que los busquen para pedirles consejo, para pedirles uh -huh. ayuda eso esos son los mitómonos filántropos, llámoslo así uh -huh, uh -huh. también obtienen placer con este tipo de, de mentiras entonces vemos que, que la mentira tiene muchos matices y puede ser dicha en muchos contextos pero en el caso de la enfermedad y la característica que tiene el mitómano o aquella persona que semiológicamente tiene una pseudología fantástica, la característica principal es que mienten de manera permanente, generando como tal una identidad completamente falsa.
2: Incluso hay problemas de autoestima, incluso puede ser señal, no solamente eh, la patología o la enfermedad, sino señal de un trastorno de personalidad.
1: Para allá, para allá iba, justamente. el y hay que aquí. miro al la lado y ya voy a ver
3: cómo me defiendo. <risa> Bueno, de pronto para que Felipe, la audiencia, conozca un poco más acerca de los trastornos de personalidad. ¿Se entiende como personalidad aquella estructura fija que aparece después de los 18 años o de la mayoría de edad de la mayoría de seres humanos? Esa estructura psicológica es la que nos permite interpretar el mundo, sentir el mundo y comunicarnos mm, con el pues, mundo. Perdón,
1: hágame ahí un paréntesis. Él iba a preguntar, Gurtica oh, que estaba hablando de la mentira: ¿en qué momento la imaginación del niño pasa a ser la mentira del adulto? ¿Dónde rompe uno la...? Porque es que uno de niño, imagina, miente, ay, que se me apareció no sé qué, que jugó con el amiguito no sé qué, ¿no? pero hay un momento en que ya uno no... O se pasa esa línea y pasa la mentira, para,
3: para ir al tema de la personalidad. Bueno, entonces tendríamos que definir primero qué es una mentira. ¿Mm? Una mentira es un acto físico, es una expresión verbal, o es una omisión que tienen como fin generar una impresión falsa en otra persona, uh -huh. eso es una mentira. La intención, volvemos al tema del comienzo, yo tengo la intención de engañar al otro, esa es una mentira, distinto a una fantasía, que es lo que estamos hablando de los niños, los niños utilizan inicialmente la fantasía como una manera para comunicar emociones, para comunicar dolor, y en ese caso la mentira, perdón, la fantasía no puede ser considerada como una mentira, uh -huh. la diferencia entonces está en la intención, en el primer caso, se quiere engañar en el segundo caso se quiere comunicar de una manera diferente oh, bueno ahora
1: sí hablemos de ese de la personalidad ¿cómo se define y los trastornos?
3: bueno entonces dentro de entre los trastornos de la personalidad hay distintos grupos pero vamos a enfocarnos en uno que se llama el clúster B de la personalidad cluster B en el clúster B de la personalidad bueno, yo... y en el grupo de trastornos que están dentro de ese clúster. Uh -huh. ¿Por qué se llaman de clúster B? O más bien, ¿cuáles trastornos de la personalidad están en el clúster B? No me
1: pregunto, ¿qué es un clúster?
3: Un, un, un grupo. Como un grupito, un, un grupo grupito, de algo. Un grupo de, bueno. de, de pacientes o de trastornos de personalidad. Uh -huh. Y aquí están aquellas personas... Ah, bueno. Todos los seres humanos tenemos rasgos de personalidad. Algunas personas pueden ser histriónicas, algunas personas son muy calculadoras y obsesivas. Algunas personas tienden a ser eh, muy tristes o muy melancólicas. Hasta ahí, normal. Se convierte en trastorno, como lo habíamos dicho anteriormente uh -huh. en el caso de la mentira, cuando ese rasgo de la personalidad empieza a traerme problemas sociales, laborales, económicos, familiares y demás. sí Entonces, dentro del clúster B de la personalidad están aquellas personas que usualmente tienden a ser eh, muy impulsivas, que tienden a tener pocos vínculos o relaciones fuertes, muy pobres. Y este es el caso, por ejemplo, del trastorno de personalidad histriónico, del trastorno de personalidad narcisista, del trastorno de personalidad límite y del trastorno de personalidad antisocial. ¿sí? Antisocial, histriónico, límite y narciso son cuatro trastornos que usualmente tienen la tendencia a mentir. Ojo porque estamos diciendo ver, trastornos.
1: Pero, pero bueno, pero, pero uno por uno, ¿no?
2: vamos a meternos en trastornos
1: de personalidad no, pero pero pues porque como detrás del trastorno de la personalidad viene la mentira
2: claro, exacto, es una de las manifestaciones empecemos por los histriónicos
3: empecemos por los histriónicos por los que tienen trastorno, vuelvo y digo porque rasgos de histriónicos de la personalidad muchos a lo mejor tenemos sí, pero no necesariamente como trastorno como trastorno, el histriónico es aquel que tiene la tendencia a sentirse feliz, a sentirse eh, relajado, a sentirse tranquilo cuando es el centro de atención ...de toda la sociedad... ...entonces en el caso de las mujeres... Eh, ...las mujeres histrónicas quieren verse muy bien... ...usualmente mmm, intentan verse más bonitas que las demás... ...si no les toman en cuenta cuando llegan a un lugar... ...inmediatamente se enojan, se sienten frustradas y demás... Uh -huh. ...en el caso de los hombres histriónicos... ...los hombres histriónicos no dominan con la belleza física... ...sino que dominan ya sea con la fama o con el poder económico... ...entonces uh -huh. en cualquier lugar, en cualquier sitio... ...y en ese momento es cuando utilizan las mentiras... ...quieren decir que son los más poderosos... Uh -huh. ...que son los que tienen más dinero... ...que son los más inteligentes... los, los que chachos, tienen mayor uh -huh. conocimiento del lugar... ...entonces ese es el el trastorno de la personalidad y como vemos, pues allí las mentiras empatan bastante bien
2: el narcisista
3: el narcisista es aquel que siente placer o es aquel que siempre cree que es el mejor ante toda situación y además es aquel que pone por encima su propósito, por encima del los, de, de los demás no siente como tal eh, ningún tipo de, de temor en pasar por encima de los otros con tal de obtener beneficio para él mismo ese es el trastorno uh -huh. narcisista de personalidad. Lo primero soy yo.
2: Mencionaba el antisocial que se conoce o la gente lo, lo identifica como el psicópata. Y que usualmente la gente no también inmediatamente, inmediatamente lo, no lo relaciona con criminal y uh -huh. no necesariamente. Aquí hay un, una amplia gama uh -huh. de, de características de estos personajes que incluso pueden llegar uh -huh. a ser muy encantadores.
3: Claro, porque... El psicópata sí se parece al antisocial, yo diría que más bien no todo criminal tiene un trastorno antisocial de la personalidad, o que no todo criminal es un es un psicópata, más bien. Eso, no
1: todo criminal
3: es un, psicópata. Es un psicópata, sí. psicópata. exactamente. Entonces el trastorno antisocial de la personalidad tiene como característica, hace un rato decíamos que el narcisista siempre quería hacer actividades o cosas que lo beneficiaran a él mismo. El antisocial anula completamente al otro. Como no le importa realmente el otro, como no tiene esta eh, situación, hay, hay, un, hay un término dentro de la psicología que se llama empatía. La empatía es lo que permite que la sociedad y que los seres humanos podamos comunicarnos de una uh -huh. manera que también tiene otro nombrecito ahí que se llama una manera asertiva. Cuando yo estoy aquí e intento ponerme en el lugar del otro, eso se llama empatía, ponerte en el lugar del otro, pues yo puedo comunicarme mejor con esa persona. Los, los personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad o que son psicópatas no son capaces nunca de colocarse en el lugar del otro. Por eso entonces son capaces de hacer conductas tan atroces como...
1: Que sí, hacer daño...
3: Y no sienten dolor, no uh -huh. sienten pena. Este es el trastorno antisocial de la personalidad. No tienen empatía, no se conectan con los demás y simplemente se interesan por ellos mismos. ¿Y el límite? El límite se llama así, porque justamente está en el límite de, de uh -huh. todos estos que acabo de decir, el límite tiene la sensación permanente de vacío, no hay nada que lo llene, no hay nada que lo satisfaga, no hay nada que le guste realmente, y en ese sentido siempre está buscando nueva, nueva fuente de placer, entonces de pronto hace... Ojo, o, o porque volvemos a hablar de trastorno de personalidad Aquí no no podemos generalizar De pronto le gusta hacer depro, deportes extremos un día Pero de pronto al otro día ya decide más bien hacer eh, Ser una persona que se dedica más bien a la caridad Y de pronto un día tiene conductas sexuales que son eh, riesgosas Pero de pronto otro día ya decide eh, ser célibe Entonces uh -huh. está como permanentemente buscando un lugar, una situación, un punto de la sociedad que le pueda permitir identificarse, tener tranquilidad y nunca lo encuentra porque lo que siempre tiene es una sensación permanente de vacío.
2: Y ahí es importante hablar, ya estamos hablando de trastornos, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de patologías, ya sea el mentiroso, ya sea el trastorno de personalidad. ¿Cómo es ese tratamiento? Porque yo creo que es importante que los oyentes sepan que esto tiene manejo, que no es fácil, pero tampoco es imposible y que estos son terapias que duran mucho tiempo.
3: Exactamente, porque dependiendo del trastorno que se tenga, además esos trastornos también a veces se asocian a otras patologías psiquiátricas, dependiendo como tal de, de ese trastorno que tenga, también viene el manejo. En psiquiatría hay dos tipos de manejos grandes. Un manejo que es el manejo psicofarmacológico, en el que se utilizan medicamentos uh -huh. para intentar disminuir algún tipo de síntoma que esté sintiendo el paciente. Y está el tratamiento psicoterapéutico. A partir de charlar, de comunicarse con un terapeuta o con un experto, y a veces se necesitan periodos largos de tiempo, la persona puede empezar a mejorar sus patologías y empezar a cambiar esos rasgos de personalidad o esos trastornos de personalidad que tantos problemas le traen.
2: Doctor, yo creo que también hay algo importante, y yo no sé si uno puede hablar de la conducta automentirosa, Felipe. ¿Y oyentes te refiero.
1: miente a sí mismo?
2: Por ejemplo, la mujer que es maltratada por el esposo y dicen, no, es que él va a cambiar, es que él es una persona ah, buena, el, el es como que... como el
1: que entra en negación de la sí, realidad. exacto, y,
2: como y a buscar esas excusas, en cierta forma podríamos hablar de una conducta automentirosa.
3: Bueno, entonces ahí vamos a hablar nuevamente de otros grupos de, de esos trastornos de personalidad, los que describimos anteriormente eran los del clúster B, vamos a pasarnos ahora al clúster, al clúster A. En el clúster de los trastornos de personalidad hay un trastorno de personalidad que se llama trastorno dependiente de la personalidad, entonces estas personas tienen mucho miedo de eh, dejar ir de su lado padres, familiares, hermanos, parejas y en el ejercicio de evitar que se vayan son capaces de tolerar conductas como el maltrato son capaces de tolerar incluso a personas que están haciendo conductas que pueden ser ilegales son capaces de tolerar personas eh, que tienen por ejemplo conductas de riesgo contra su misma salud como el, el uso o el abuso de alguna sustancia ahí se habla de codependencia y usualmente las personas codependientes, que pueden ser padres, hermanos o familiares de estas otras personas, que usualmente están en el clúster B, eh, tienen ese trastorno de personalidad que se llama trastorno dependiente de la personalidad.
1: Bueno, vamos a vamos a hacer un breve corte y volvemos interesante, ¿no?
2: No, aquí, Es Felipe, que uno tenemos no se imagina temas. que lo que puede
1: arrancar con una mentirita
2: todo lo que hay de doctora plaza.
1: Fernanda puede volverse una patología.
2: Exactamente, y como vemos, no solamente una, muchísimas relacionadas con la salud mental.
1: Bueno, vamos
0: a hacer una breve pausa. Ya volvemos con ustedes en Mesa Blue. Ya regresamos con Mario Parra en Mesa Blue.
4: Eh, yo soy Mario. Hola, Mario. Todo empezó cuando cuando un día encendí la radio y después... Tranquilo, Mario. Es fácil decir tranquilo, pero... es que ya, ya no puedo... nunca nunca la pude apagar. Es que ya no puedo vivir sin el fútbol. <risa> Para los que no pueden vivir sin el fútbol, este domingo Nacional Medellín en Blue Radio y todo el fútbol del mundo. Blue Radio es la nueva alternativa. Yo creo que lo mío es una adicción.
3: Oye, pero tú qué estás diciendo si aquí todo el mundo escucha Blue Radio? Blue Radio
4: no tiene indicaciones ni
3: contraindicaciones.
4: Disfrútela en exceso. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde España a María Pagés Compañía. La más importante exponente de la danza flamenca con su obra Autorretrato. Únicas funciones, viernes 20 y sábado 21 de marzo, 8 p.m. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya al Grupo Ban Colombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org.
0: ¿Sabes comer? Lo más rico entra por la boca. Esta semana en Encuentros Blue, Felipe y la chef brasileña Eliana Conesa, Secretos para vivir bien. Encuentros que valen la pena. Encuentros Blue, de 9 a 11 p.m. por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. El mundo ha cambiado. Siga las alertas informativas de Blue Radio y escuche nuestra señal en vivo las 24 horas. Descárguela ya mismo en Android y iOS. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: De niños todos tenemos un sueño. Jugar con la pelota, crecer, llenar estadios, ser parte de un país, compartir... Por eso, vive el sudamericano sub-17-2015 desde Paraguay por Caracol HD2 en TDT, televisión digital terrestre. Es totalmente gratis. La mejor señal con los mejores: el Gol Caracol por Caracol HD2. Más información de los chicos que quieren ser grandes en www.golcaracol.com. Con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento y igualado. Harina de trigo, la nevada.
0: Continuamos con Mario Parra en Mesa Blue.
2: Muy bien, volvemos con Mesa Blue, hoy dedicado a las mentiras. Estamos hablando cuando. Son normales, entre comillas, cuando definitivamente son una señal de una patología Y definitivamente cómo se deben intervenir Acompañados del doctor Mario Danilo Parra Doctor, vamos con los niños Yo creo que es importante hablar Primero porque los papás son un ejemplo Y empezamos desde muy pequeñitos a decirles Diga que no estoy, diga que llamen más tarde Entonces, cómo empezar a crear esa cultura de la verdad Digámoslo de cierta manera con los pequeños
3: Recordemos que los niños son esponjas Absorben todo y realmente nosotros somos parte, o somos lo que somos, basados en gran parte en cómo nos crearon y cuáles fueron los patrones iniciales de crianza. Entonces, hay que comenzar. Los niños también tienen inicialmente un pensamiento que se llama concreto. Cuando el pensamiento es concreto, no se tiene la capacidad de analizar o de abstraer que tenemos las personas adultas. Entonces, siempre que nos dirijamos a los niños, debemos explicarles que la mentira es algo malo, que es algo deshonroso y que no es permitido. Obviamente hay que diferenciar, como lo decíamos en alguna otra parte del programa, la mentira como tal que tiene la intención de ocultar y de engañar, que es lo que debe explicárselo a los niños que es algo malo, a la fantasía como tal, que es la manera en que a veces algunos niños se comunican, eh, por decir algo. En su momento algunos padres utilizan algunas fantasías o algunas metáforas para explicar como tal situaciones complejas a los niños, por ejemplo la parte de la sexualidad. ¿Cómo llegan los niños? No ¿Cómo llegan los niños? De la tigüena, la y la Se usa una metáfora. Se usa una fantasía para que el niño pueda entender Ahí no estamos hablando de mentiras Pero si ya eh, se habla del engaño Ese tipo de conducta es la que desde los primeros años de vida se debe evitar Ejemplos, por ejemplo, como los que colocaba la doctora Fernanda hace un momento Colocar el niño a, a decir una razón que no es cierta Para evitar algún tipo de vergüenza, o de castigo de parte del padre Eso no se debe hacer y después claro, Es mal el,
1: ejemplo No, pero es, es que a, a mí me pasó todo todos no yo creo diga que, que, que no estoy no sé qué es. después decía uno alguna mentira ¿Sí está, ¿pa y usted ¿para qué dice mentiras? Y entonces se cría uno pensando pero me enseñaron a decir mentiras ahora me emberracan porque las digo
2: y yo creo que el doctor para mencionó algo muy importante y es que los niños según la edad y esto es algo clave para los papás que nos están escuchando según la edad será la respuesta. Un niño de tres años que pregunta por el embarazo no necesita una respuesta de aparato reproductor ni una cosa supremamente anatómica y estructurada. Cada quien va teniendo una necesidad a medida que va creciendo. Entonces esa respuesta los papás deben ir ampliándola y llenándola de argumentos a medida que el niño crece. Eso es algo importante.
1: ¿Por qué decimos ¿Por qué decimos mentiras? Distinto de para protegernos. ¿Por qué? ¿Cuál es la, la mecánica que utilizamos los seres humanos para...?
3: ¿Por qué las decimos? Siempre hay un propósito, ¿no? Uno, evitar la vergüenza. Dos, porque nos hace tener una mejor imagen ante la sociedad. Esa mentira también es bastante frecuente. Mm. Eh, usualmente las personas dicen que, que ganan un poquitico más de dinero o que tienen unos contactos que les permiten ser exitosos. Mm. Entonces esa sería una segunda causa. Tres, pues para ¿Es un tema de reconocimiento social? De reconocimiento social. Sí, bueno, algunas veces sí, algunas no, mm. porque hay otra causa, evitar un castigo, yo no quiero que, que me penalicen por algún tipo mm. de situación, digo una mentira. Entonces, ahí hay un gran sinnúmero de, de, de causas para las cuales uno se miente, y socialmente es algo que es también relativamente aceptado. Mm. También depende como tal de los países y de los contextos donde creamos, ¿no? En algunas sociedades decir mentiras, pues es algo que es como es visto como algo inaceptable. Dentro de algunas religiones decir mentiras también es visto como algo que no está bien hecho. En otras, pues no tiene tanta importancia ni tanta trascendencia.
2: Incluso le cuento que hay un estudio europeo que dice que hicieron una gran encuesta y cuatro de cada diez personas opta por decir siempre la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira, grande o pequeña, según cada, cada, de cada... quien cuatro de cada diez, uh -huh. entonces eso es altísimo, 40%, porque no les genera culpa, porque no les genera vergüenza. Y porque en... además lo cogen a uno. tarde o temprano el mentiroso es se cae pone sí. una sí. se,
1: ponen a decir mentiros, se
2: Y además, Felipe de Oyentes y para nuestro invitado, se ha demostrado que las personas que dicen la verdad son más saludables, tienen un mejor estado físico, mental y emocional. Uh -huh. Entonces... Sí sí, sí puede ser una opción, lo que pasa es que yo creo que también hay un tema cultural muy importante, incluso a veces cuando una persona, estamos tan acostumbrados a la mentira que cuando alguien dice la verdad, pasa por mentiroso.
1: No, no le creen. No le creen. A mí me ha pasado muchas veces que digo una vaina y dicen, si no puede ser. Pues, pues, pues.
2: Doctor, hablemos ahora, por ejemplo, en muchos programas, en muchas revistas, cómo identificar a un mentiroso. ¿Cierto? Entonces dicen que mira hacia no sé dónde, ah, sí, que, que no suda, la mirada, que mueve que las suda, manos. Que
1: baja la mirada, que no sé qué. Definitivamente,
2: sí hay una respuesta... Hay
1: manifestaciones físicas detectables. si
2: sí hay una respuesta un fisiológica, sí. Sí,
3: pero depende. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del mentiroso patológico, el mentiroso disfruta diciendo esas mentiras. Si hablamos del mentiroso... Sí, por lo tanto es un gran actor también. Es un gran exactamente. actor, exactamente. muy difícil de identificar. Mm. Distinto a la mayoría de seres humanos mm. que utilizamos las mentiras blanquitas en algún caso, mm. pero como sabemos que estamos diciendo una mentira, sentimos vergüenza sentimos culpa, y esa vergüenza y esa culpa es la que se transmite en eso que se llama lenguaje preverbal, que puede ser identificado. Entonces, cuando las personas usualmente están diciendo mentiras, y además tienen vergüenza y culpa de decirlo, mm. eh, en el lenguaje preverbal es bastante común que la persona empiece a tocarse la nariz, empiece a tocarse o a rascarse la cara, Va a bajar la mirada bajar que tenga dificultad para mirar de frente a las personas, mm. baja la mirada, la desvía, a veces se puede enrojecer, puede aumentar su respiración. Y hay algo que también es muy importante eh, cuando queremos identificar como tal un mentiroso. Él puede estar diciendo algo, su lenguaje verbal está diciendo algo, pero su lenguaje preverbal, sus movimientos, su actitud, está diciendo algo completamente contrario. Y eso es lo que inmediatamente todos los seres humanos identificamos como que no es adecuado, y ahí no hay una coherencia, y ahí entonces nos damos cuenta que la persona está mintiendo. Pero no es tan fácil... No, no, no no es fácil, sí, hay sí, que sí, tener no está, experiencia. No es tan fácil
1: ¿no? que uno en muchas oportunidades ha caído en manos de mentirosos y no se ha dado cuenta. Sobre todo esos
3: mentirosos que no sienten culpa, ¿no? los profesionales, sí. dificilísimos de identificar. También de pronto para aclarar un poquitico algunas otras maneras como las cuales podemos identificar a las personas que dicen mentiras, siempre tienden a usar pronombres eh, como ellos, nosotros, pero nunca hablan involucren. en primera persona. ¿Sí? Porque es ejemplo, más fácil... Como por ejemplo? Es que lo que pasa es que eh, nosotros usualmente somos los psiquiatras más exitosos del país, mm. ¿sí? No digo yo, soy de psiquiatra. Mm, mm. Nosotros manejamos determinados temas de esta manera, mm. porque es más fácil eh, decir eh, que la culpa se divide en bastantes personas claro. a asumirla toda completamente... Yo mismo Y entonces eso hace también que la vergüenza y la culpa disminuye Y por tanto disminuyen también las manifestaciones de la mentira que no puede percibir okay. eh, Se traban, no dice las, las palabras completas Hay algo importante también Cuando alguien está diciendo la verdad Tiene la capacidad también de tener paciencia y de explicar cuando se le confronta Cuando se le confronta un mentiroso Usualmente se pone bravo, se sale de casillas ah, Eso sí es la típica y, manifestación y, 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 Se enverracan
1: y usted no sé qué, y usted sí sé sí, cuánto, sí, no tienen la paciencia de explicar. ¿Verdad? es que esto fue así. ¿tabes?
2: Pero tampoco el sustento ni los argumentos, claro, entonces como están tratando de profundizar un poquito más, de pronto no tiene esa rapidez para para seguir creando la mentira y apoyar y, y respaldar lo que está diciendo.
3: Y ahí es cuando se salen de control y se van. Ese es otro tipcito para identificar algo mentiroso. Qué, qué,
1: qué, qué le pasa a una persona por la mente cuando se empieza a mentir a
3: sí mismo? Bueno, ya ahí estamos hablando de esa patología, lo que hablábamos de la pseudología fantástica. Mm. Eh, definitivamente la mentira, cuando ya se, se, se crea una identidad que es totalmente contraria a la real, que es falsa, pues va a empezar a traer muchos problemas, porque en el momento en que se descubra la persona se va a sentir muy frustrada, se va a destruir como tal toda esa estructura que he estado diseñando durante meses o incluso durante años, y eso va a generar síntomas ansiosos, va a generar síntomas depresivos, y usualmente la persona puede también tener otro tipo de enfermedades mentales como estas que estoy mencionando.
2: Doctor, usted decía que definitivamente no hay una regla para determinar como esos ese checklist de los de las señales la doctora,
1: del mentiroso. En eso, ¿no? ¿Cómo pillar a un mentiroso? No me parece. No, Felipe, lo que
2: pasa es que definitivamente hay conductas que que en todas las culturas están cargadas de una emoción la alegría la manifestamos usualmente de una forma muy parecida la rabia, la sorpresa y digamos que la mentira también traería algo y yo quiero que hablemos por ejemplo del polígrafo que se basa en esos cambios fisiológicos la frecuencia en la que la persona está respirando la frecuencia cardíaca entonces basados en lo que usted nos acaba de decir muchos de estos profesionales pasarían por el polígrafo sin problema
3: Exactamente, por eso en, en, en nuestro sistema penal la prueba que se pide no es realmente el polígrafo, sino lo que se utiliza es una valoración por un psiquiatra forense. Porque el psiquiatra forense, que es un médico psiquiatra que además se especializa en estos temas, tiene otra serie de instrumentos que le permiten identificar de manera más fácil la mentira. Porque si estamos ante un trastorno antisocial de la personalidad, que dijimos que es alguien que no tiene empatía o que no le preocupe... No hay que valga. No, no siente culpa. Entonces no. no se le altera la frecuencia cardíaca ni se le altera la frecuencia respiratoria cuando está mintiendo. En cambio
2: un novato que llegue ahí, el solo susto, claro, le da taquicardia, lo pone a sudar
3: y es fácil, de, lo, lo identifica a la persona que lo ve ingresando Sin necesidad que de pulmira, exacto. El antisocial es,
2: tiene nervios
3: usualmente los antisociales también bueno, hay, hay antisociales de, de bajo funcionamiento y de alto funcionamiento mm -hmm. que son los más peligrosos porque los antisociales de alto funcionamiento los que no sienten empatía por los otros dicen mentiras primero muy elaboradas y además son personas muy simpáticas
4: entonces generan
3: confianza en las demás personas y eso pues es peligroso en todo momento y también es muy difícil de descubrir
1: porque es que lo, ahora que usted dice eso porque parte de la particularidad de los pícaros, de lo que uno llama comúnmente pícaros, es que son son queridísimos. Uh -huh. El estafador es queridísimo. Claro, porque el, esa, el, 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 el ladrón de cuello blanco, por ejemplo, está dorado. No sé qué, ¿no? Es, eso es, esa patología va de la mano con el crimen.
3: En algunos casos, sí. Estas personas que llevan mintiendo durante mucho tiempo y que han conseguido beneficios también, además de la mentira, empiezan a volverse una especie de, de psicólogos, estudian mucho y se dan cuenta, por ah, ejemplo. estudian y se preparan para mentir. Claro, se preparan, sí, es, no, es una sí, no. cosa superestructurada. Preparan
2: argumentos, son profesionales.
3: ellos por ejemplo, saben como lo saben los psicólogos como lo sabemos los psiquiatras que a la mayoría de seres humanos nos gusta el reconocimiento por eso son encantadores entonces saludan sonríen elogian. Con lo elogian ellos saben son eso son
1: aduladores Adul porque lo han estudiado lo han visto sí. volvamos a, volvamos al tema del muchacho del que usted hablaba por supuesto en la medida que usted pueda ¿Y en qué momento un padre de familia frente a un hijo que percibe permanentemente mentiroso dice uno otra mentira otra mentira otra mentira ¿en qué momento uno como papá dice bueno, aquí ya hay un aquí ya hay un tema o sea, aquí ya esto esto ya es patológico, esto ayuda. ya es de psiquiatra esto eh, o sea esto ya no lo podemos manejar ¿cómo, cómo, cómo detectar uno eso? O sea, es dificilísimo la pregunta pero es ah. el experto no
3: <risa> vamos a tomar como ejemplo el caso que, que acabamos de mencionar el caso
1: de ese muchacho que usted mencionó
3: este muchacho eh, decía que estudiaba como tal unas carreras y esto no era cierto iba en no las, las mañanas estudiaba. no las estudiaba iba en las mañanas a la universidad se hacía amigo de personas que estudiaban como tal estas carreras pedía libros prestados y con eso como tal eh, podía sustentar más fácilmente la mentira en algún momento los papás descubrieron que esto no era cierto pero al darse cuenta que no estaba estudiando, sencillamente lo justificaron, o no lo protegieron, no se dieron cuenta que aquí ya había un problema grande y consultaron. Entonces, al no tener como tal un castigo, esa mentira, que ya era una mentira grande porque estaba diciéndole a los papás que estaba estudiando una carrera, los papás estaban pagando la carrera. Y el chino no iba. Y él, y él no estaba yendo. Al, al haber sido permisivos al, al no haber castigado y al no haber colocado algún tipo de medida que pudiera reparar este tipo de situación, pues entonces favorecieron que este muchacho siguiera diciendo las mentiras entonces volvemos al punto cuando ya hay algún tipo de de alteración a nivel académico porque se expulsa por ejemplo al, 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 al muchacho o al niño del colegio por decir mentiras o una o algún tipo de, de trastorno de tipo laboral porque también en el trabajo lo expulsan porque eh, se están diciendo mentiras en ese momento estamos seguramente hablando ya de una patología y hay que buscar necesariamente ayuda psicológica si es el caso también ayuda psiquiátrica
2: claro porque esto puede terminar en complicaciones muy muy serias y tenemos una cultura de miedo al psiquiatra entonces usualmente pues en el caso de que usted comenta no hubo castigo, pero muchos papás terminan en castigos, en burlas. Todos los que vamos a psiquiatra somos locos.
1: No, ni más falta. Bueno, pero eso es una creencia. Claro, ¿Se pero la hago ese... la pregunta porque es una creencia eh, es una creencia muy arraigada y no, yo quiero ir a un psiquiatra eso por allá queda la historia clínica después ellos dicen que yo soy loco
2: y yo creo que esa es la oportunidad para para insistirle a los oyentes en que definitivamente es un profesional de la salud como que cualquier como, otro, como, como cualquier el que va al urólogo al endocrinólogo,
1: al radiólogo al cardiólogo ...pues vaya al... ...al locólogo. psiquiatra...
2: ...al psiquiatra, <risa> exacto...
1: ¿Por qué esa te... ...porque todos, ¿por qué creemos esa... ...creemos, y le digo porque yo pasé por ese en el momento que fui un psiquiatra... ...pero me resistí
2: años... ...y no le contó a nadie, para que no fueran a decir que estaba... ...ah, poco? yo
3: sí cuento todo, este, <risa> mi problema es que yo como todo lo cuento... ...porque soy más boqui... Entonces, unos ...que se
2: mueren de la vergüenza... No, yo sí, todo de, lo sí, cuento. ...que están que está yendo al psiquiatra...
3: ...bueno, quiero aprovechar la oportunidad también para... ...para explicarle a los oyentes sobre este tema... Hay una cifra interesantísima, para el año 2020, hmm. la Organización Mundial de la Salud dice que la primera enfermedad por encima de las cardiovasculares, de cáncer, de diabetes, son las, mentales. Y además, son las enfermedades mentales, y una en particular, la depresión, hmm. y entre las diez principales enfermedades eh, médicas... ...cuatro van a ser enfermedades mentales... ...una, la depresión, que va a ser la primera... ...están también las adicciones... ...está una enfermedad que se llama trastorno afectivo bipolar... ...y está otra que es una enfermedad psiquiátrica crónica... ...que se llama la esquizofrenia... ...que puntúa en el último lugar de ese top 10 de enfermedades... Sí. ...entonces es un tema que es completamente importante verlo... ...yo también le digo en muchas ocasiones a mis pacientes... ...en el caso de la depresión, por ejemplo... ...cuando la persona tiene una depresión severa... ...sufre mucho, le duele mucho ese quizás es el dolor más fuerte que una persona puede experimentar cuando alguien tiene un dolor de cabeza no tiene ningún problema en tomarse un medicamento Se para dolor,
1: el dolor
3: o en asistir también a un médico mm. si ese dolor es permanente mm. pero cuando tiene que ver con un dolor con un dolor eh, mental, con un dolor del alma tiene muchas dificultades para pedir ayuda mm. entonces aquí sí aprovechar estos micrófonos para invitar a los oyentes y a todos los colombianos a entender que este tipo de situaciones están sucediendo, son muy frecuentes que y no que es anormal es ¿no?
1: estar deprimido no es o sea, no no es... Eh, no le pasa a, se enferman, a, millones de, a miles de millones de personas en el mundo O sea, no, eso es como el que le duele cualquier otra parte del cuerpo ¿o ¿no? Las
2: emociones también duelen, Felipe Definitivamente podemos llegar al psiquiatra ¿Cómo se hace? Usted pide una cita con su médico de la EPS Con el médico general Y como lo remiten a cualquier otro especialista Lo pueden remitir con el psiquiatra Es decir, además es un derecho Eso está incluido en su seguro entonces definitivamente es una herramienta que debemos aprender a utilizar y que necesitamos Felipe, sin duda.
1: ¿Qué, que yo no sé si usted lo ha visto, pero qué porcentaje o qué estudios hay de de por ejemplo de matrimonios que se acaban por la mentira.
3: Bueno, como tal ese dato epidemiológico no no sí, existe, sí, ¿no? Estoy
1: sacando de Perú. Um,
3: pero bueno, definitivamente si vamos a hablar que una relación de pareja está fundamentada en algo que no es cierto, sobre todo si eso que se está ocultando es algo que es tremendamente importante uh -huh. para 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 esa relación, pues la probabilidad de que la relación se acabe es grande en el momento en que se en que se diga esta mentira. Es frecuente, por ejemplo, que se hagan eh, uniones, que se hagan matrimonios que están basados en una mentira económica cuando esa mentira económica se descubre pues el matrimonio también empieza a estar inestable entonces aquí la recomendación no solamente para el caso de matrimonio sino para cualquier tipo de relaciones que no debemos fundamentarlas en conductas que no son ciertas a uno lo tienen que aceptar así tal como es como tienen, llegó. tienen que enamorarse de, lo, de, de quien uno es mm. no de quien uno aparenta
1: ¿sí? mm. pero eso a veces no, se, no es difícil Sí, totalmente, pero ese es el esfuerzo que tenemos pero es que tener ¿no? a veces, ¿o
2: no? Sí, pero yo creo que... ¿Quién
1: se enamoraría si dentro pisando? Uy, cuidado
2: diciendo, que empiezan, se, se, colapsan llamadas, que se, se colapsan las llamadas. Sí, ¿Se colapsan las llamadas, Felipe? Se colapsan las
1: llamadas. Felipe. <risa> <risa> diciendo todo lo que se me va ocurriendo.
2: Felipe, yo creo que hay otro tema importante mencionar con, el, con las mentiras, y es que hoy en día yo pienso que las redes sociales facilitan las mentiras. La gente, por ejemplo, entra a Facebook y ve que este se compró, viajó, hizo, entonces es ah, muy fácil, sí. ¿no? Y también para el engaño.
3: En el pasado, y eso también lo muestran algunas investigaciones, uno de las, de las de los medios que más utilizaban los mentirosos crónicos, estos de los que estamos hablando, de los mitómanos, de la serotología fantástica, era el teléfono. ¿Por qué? Porque cuando yo únicamente estoy usando la voz, nadie está viendo mi lenguaje preverbal. Sí. Y hace un rato estábamos diciendo que el lenguaje preverbal muestra muchas cosas. Entonces es más fácil mentir por teléfono y seguramente es más fácil mentir por WhatsApp y seguramente es más fácil mentir claro. por Facebook. Sí, pero y es que eso se,
1: eso se volvió
3: fácil, mentir, porque eso ya no lo ven a uno. No, y además también la sociedad ha empezado a generar unos estándares... De, de sociedad y de cultura y de belleza que a veces obligan a las personas a decir ciertas mentiras porque aquí de pronto la sociedad nos invita a decir que el que parece vale que tiene dinero que el que parece vale que es más bello y entonces por eso aparece el Photoshop mm. y aparecen también una serie de cosas que, que hacen que la gente muestre una identidad que no es totalmente falsa para tener ese reconocimiento que a veces la misma sociedad exige y pues ahí es donde empieza también a labrarse como tal esa enfermedad mental mm.
1: Venga, si jurídica yo lo estoy oyendo a usted estoy en mi casa, estoy en el carro, estoy oyendo y estoy oyendo mesa blue y yo soy mentirosillo, por llamarlo de alguna manera, eh, ¿cuáles son los los pues, en términos generales por supuesto los las banderas rojas, las
2: señales de alarma, las
1: señales de alarma eh, que, que eh, dice, hombre usted ya está en líos, usted ya pasó de ser un mentirosito social a estar en un lío?
3: Empieza a perder sus relaciones sociales Si ya la novia, la pareja, la esposa, los familiares, los amigos Empiezan a apartarlo, a dejarlo de lado porque lo ven como... que dicen Ahí seguramente hay que, hay un, hay hay un que un buscar síntoma. ayuda Exactamente, cuando, como lo hemos dicho en todo el programa se si tienen problemas laborales, legales, eh, académicos Por producto de la mentira, también hay que consultar y no hay que esperar pues que avance esto tanto, no porque no necesitamos pues que un matrimonio se acabe, no necesitamos que me expulsen de la universidad por decir mentiras para sí. poder buscar ayuda. A veces también la, eh, la, las personas se meten como en ese círculo de mentiras, una mentira trae una mentira más grande, otra más grande, otra más grande, y no saben cómo salir. La mejor forma de salirse de esto es comunicarse, sí sin tener el temor pues a ningún tipo de castigo.
1: ¿Cómo se sale uno de una gran mentira?
3: <risa> la idea es precisamente no entrar en no, esa no, gran pero mentira.
1: ya ha metido...
3: Ya, buscar una persona en quien se confíe, una persona que, que no vaya a juzgar, y en ese sentido los terapeutas tenemos esa capacidad, nosotros no juzgamos y podemos escuchar de una manera pues eh, mucho más tranquila sí, y, ayudar, y, y ayudar de pronto a organizar un poquitico más o buscar la manera para salir de esa, de esa gran mentira, pero siempre buscar ayuda. no Entonces una, una ayuda imparcial, una ayuda profesional que pueda eh, definitivamente ayudar a salir de este problema.
2: Felipe, aquí hay algo fundamental, y es que el mentiroso patológico, cuando ya hay un problema, usualmente difícil lo va a reconocer. Eso les cuesta muchísimo, y digamos que también puede ser una de las características, porque dicen, no, es que yo no estoy enfermo, yo no tengo nada. Entonces, aquí hay un papel muy importante también de las familias y de los amigos, porque los reconocen. Entonces, a veces son ellos los que tienen que buscar esa ayuda profesional, porque... Pero enfermo... no suena un
1: poco absurdo que uno le dijera, a ver, pongamos en la que que uno cogiera a su hijo de 20 o 21 años permanentemente en mentiras grandes pequeñas, medianas, blancas, negras como ustedes las, las llamen y decirle, mi hijo, usted va a tener que ir a un psiquiatra porque usted lo que está enfermo? A lo usted, es enfermo es decir, usted usted lo que es es un mentiroso patológico, eso es una enfermedad eso 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 como, como a ver, cómo se come
3: eso pero mire que, que aquí ya estamos empezando a lanzar diagnósticos, estamos diciendo cosas que pueden ser despectivas y que pueden herir a las personas distinto a Mire hijo, a mí me parece que usted tiene un problema con estas mentiras Necesito que en conjunto vayamos y visitemos a un psicólogo para ver qué dice él y qué opina Es distinto, aquí no estoy estigmatizando, no estoy diciendo usted tiene una enfermedad usted está No, lo... le
1: hago la pregunta porque como los papás solemos hacer una.
3: Entonces es la manera como <risa> se... Como, <risa> parece,
1: como se... <risa> con los hijos, ¿no? Es, venga que aquí hay un problema, venga, miramos a ver cómo solucionamos Que
3: ayuda ayuda Esa es una mejor manera de, de, de encaminar hacia, hacia un psicólogo o hacia un psiquiatra
2: bueno, y yo creo que entremos ahí, psicólogo o psiquiatra, porque ahí también hay hay que hacer claridad, ¿no?, cuando el psicólogo, que el psicólogo como tal no es médico y el psiquiatra sí es un médico, ¿cuándo acudir a uno y cuándo acudir al otro?
1: Ah, sí, ese es un diva ahí que uno no, ese cuchuco uno no sabe cómo lo maneja.
3: Es, es difícil de, de, de manejar realmente porque el psiquiatra tiene que ver ya las patologías mentales, los trastornos mentales, enfermedades. la las enfermedades como tal. Pero pues primero hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces yo diría que un, un muy buen primer filtro puede ser el médico general o el psicólogo que está en capacidad de hacer una entrevista en la cual identifica si la persona necesita o requiere ¿no? ya una ayuda más avanzada, como es el caso del psiquiatra.
1: Pero, como es de, po de políticamente correcto, no? Pero va uno donde... O sea yo porque por ejemplo, usted le digo porque yo fui mucho tiempo un psicólogo y que la depresión le dije, no hermano usted no me puede medicar, yo me respondo en a un hasta que me drogue <risa> so, porque los psicólogos no pueden medicarlo a uno y hay desbalances químicos, yo no entiendo el tema de la depresión, no lo he estudiado, pero hay unos desbalances o no por allá en la mente, pues en el cerebro,
3: sí y, y en de...
1: algunos casos, yo no sé si en todos, pues
3: cuando yo ya tengo ideas de muerte cuando yo empiezo a tener esos problemas de los que hemos estado hablando todos, de programas laborales, eh, sociales, familiares, seguramente a ella es mejor pasar directamente al, al, al psiquiatra, ¿no? Eh si de pronto el problema ya tiene que ver más como con una relación de pareja, una relación laboral, es algo que se pueda solucionar, seguramente el psicólogo. Pero yo sí creo que los psicólogos están muy bien preparados en este país para poder hacer como tal ese filtro, y los médicos generales también. Entonces, la idea es tratar de buscar ayuda. Hay algo interesante que la doctora Fernanda decía hace un momento. En el pasado, todo lo que tenía que ver con la salud mental no estaba incluido dentro de los programas, dentro del POS como tal. Mm. En la actualidad, los temas de salud mental tienen gran trascendencia de los medicamentos que están regulándose en este momento con esta nueva legislación, en los que más han caído de precio y que son más accesibles a, a la población en general son los medicamentos psiquiátricos. Se pasó de tener cuatro consultas o la posibilidad de tener cuatro consultas al año por psiquiatría, a tener en la actualidad la posibilidad en el post, todos los colombianos tenemos derecho a esto de hasta 30 consultas, entonces al año. Al año. Entonces, Existen muchas herramientas. Lo primero que hay que hacer es perder el miedo a consultar. Cuando ya sabemos que estamos ante una situación problemática y consultamos, seguramente vamos a ser capaces de encontrar la manera de, 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 de buscar la ayuda o el profesional especializado.
2: Reconocer que estamos en problemas, es Felipe, que ese es, eso el primer es fundamental. Paso, ¿no? Sí, eso es, es fundamental.
3: Si Sí.
1: No. ha estado oyendo el programa y dice, hombre, yo de golpe tengo un problema.
2: Sí, o mi familiar, sí, o mi amigo. Entonces... O mi mamá, o mi Exacto. papá,
1: o mi hermano, o yo.
2: Entonces, dar ese pues paso.
1: Aquí los doctores... Acaban de decir, usted, tiene, tengo problemas en la universidad, tengo problemas en mi relación, me están cancelando mis amigos, tengo problemas con papá y mamá, por decir mentiras tengo... Hay un problema.
2: Y sí, definitivamente que puede o ser y, solucionado. Yo hablo
1: como si fuera joven, pero por, por lo mismo le puede pasar al papá con las mamás, mamá, la mamá con el papá, los Ay. papás con los hijos.
2: Estas enfermedades, Felipe, no discriminan. ¿sí? ¿Cómo es, es que es decir, la,
1: la página del doctor?
2: Tenemos dos, Felipe. psiquiatría punto Psiquiatría.co y Vidafecto... Psiquiatría, Afecto... pero con P con P ps
1: ps psiquiatría sí, como psiquiatría sí, sí señor
2: y vida afecto y vida afecto mente con una sola A. vida afecto
1: vida afecto mente
2: vida afecto, una sola A. vida la misma ah,
1: vida afecto
2: vida afecto punto com, donde él definitivamente está buscando de la mano de otros profesionales fomentar esa cultura de autocuidado de las emociones y de la salud mental o no doctor Farrar
3: esa es la idea de esas iniciativas para los psiquiatras es complejo ver cómo las personas se están enfermando y no están buscando ayuda entonces con un grupo de amigos, de colegas decidimos comenzar con esta iniciativa para que la gente de pronto consulte pueda resolver algunas preguntas puede incluso consultar a partir de, de un correo de un chat que ahí tenemos y empezar a acercarse a ese profesional porque como digo, lo importante aquí es reconocer que uno en algunas ocasiones sí, no necesita, algún tipo, necesita ya, sí. algún tipo de ayuda psicológica o psiquiátrica pues doctor Parra, muchas gracias
2: Felipe, gracias. Yo, Fernanda. Yo feliz. Vamos a seguir haciendo aquí.
1: programas de salud, ¿no? Por un tiempo. Encantadísima.
2: Sino que me dé un guiño del ojo y aquí. No, estaré. no, no, ya,
1: ya, ya <risas> eso está claro. Y bueno, muchas gracias a los dos por a, haber estado. Bueno, usted pues ya me toca es que despida también, porque usted ahora es...
2: Bueno, pues a todos invitados a que nos comenten cuáles son sus temas de interés de materia de salud, insistir las emociones también se enferman Felipe y hay, hay muchos profesionales entrenados definitivamente para darles una ayuda y salir adelante y no esperar a terminar en complicaciones que muchas veces son catastróficas, no solo para quien las padece sino también para una familia y para una sociedad
1: Bueno, y a ustedes les deseamos una muy feliz tarde de domingo que descansen, que estén con sus familias, con sus amigos, con sus amigas y nos Vemos, nos oímos mañana en Mañanas Blue.